0: FDA recomandă administrarea celei de-a treia doze de vaccin Pfizer persoanelor peste 65 de ani. EMA, adică Agenția Europeană a Medicamentului, evaluează dovezile pentru administrarea celei de-a treia doze de Rapel combinat, adică tot acest vaccin, da, Pfizer-BioNTech. Și de asemenea vorbim și despre uh, analiza impactului clinic și epidemiologic al variantelor SARS-CoV-2. Protecția individuală prin măsuri non-farmacologice este în continuare importantă. Sunt doar trei dintre subiectele despre care scrie raportul de gardă. Discutăm despre el acum cu domnul dr. Maiuș Ceantă, președintele Centrului pentru Inovație în Medicină. Bună ziua, bine ați revenit!
1: Bună ziua tuturor, mă bucur că ne auzim și de această dată.
0: Cu ce subiect să începem? Cu ce da treia doză de vaccin sau cu analiza măsurilor non-farmacologice extrem de importante în
1: acest context? Haideți să, să discutăm pentru început puțin despre această treia doză care, iată, în Israel, Deja s-a administrat și avem niște date. În Statele Unite a fost recomandată în vederea administrării, dar la persoanele cu vârsta peste 65 de ani, o decizie care a turburat apel în Statele Unite iar în Europa urmează să se decide care este calea de urmat de către Agenția Europeană a Medicamentului.
0: A tulburat apele de ce?
1: Exista așteptarea nu doar celor de la Pfizer, dar și a foarte multor comentatori, dr Fauci, dr Francis Collins, Eric Topol, cu toții așteptau o decizie a FDA care să recomande administrarea de a treia doză indiferent de vârstă. Votul ăsta a fost masiv împotriva unei astfel de decizii, și, de asemenea, când s-a supus la vot decizia de recomandare a ministrării celor cuprți peste 65 de ani, din nou votul a fost masiv în favoarea acestei decizii. Deci, cele două voturi ne arată clar, cred eu, că FDA consideră în acest moment că această doză, trebui, a treia doză, ar trebui administrată, în niciun caz pe scară largă, ci unui grup foarte limitat de persoane și o să discutăm de ce probabil s-a ajuns la această hotărâre. Ca să mai fac un comentariu pe acest subiect și l-am tot făcut de când ne auzim în această formulă de când a început pandemia, operăm încă sau ar trebui să operăm cu foarte multe nuanțe și cu foarte multe lucruri care pot să fie valabile astăzi și să fie invalidate mâine de datele științifice. De aceea nu cred că ar trebui să-i criticăm pe cei care au văzut lucrurile altfel înainte de decizia FDA, i-am menționat trei nume, nu trebuie să le scădem din meritele pe care le-au avut până acum în pandemie, nu trebuie să îi privim cu suspiciune în continuare. Și pur și simplu trebuie să să ne uităm la mai multe surse de informații și, la fel cum am zis încă de la începutul pandemiei, aceste autorități de reglementare, FDA și Agenția Europeană a Medicamentului, sunt de fapt instituții cheie pentru ce înseamnă lupta împotriva pandemiei și am văzut rolul lor în dezvoltarea și autorizarea vaccinului. Și
0: cred că, cumva, tot în aceeași linie a ceea ce spuneați dumneavoastră, se încadrează și în știrea aceasta că în Israel se va administra a treia doză de vaccin populației cu vârstă de peste 60 de ani. Și mă gândesc la discuțiile foarte aprinse în jurul subiectului Israel. Țara campioană la vaccinare, țara cu măsuri foarte restrictive, care au și fost respectate și totuși cu un număr mare de îmbolnăviri. Exact ideea aceasta este... Lucrurile evoluează și pe măsură ce lucrurile evoluează, găsim răspunsuri la situațiile care se se întâmplă. Două dintre explicații ar fi că varianta Delta este mult mai contagioasă și că s-a răspândit mult mai rapid, dar și că, iată, probabil că în Israel, totuși, restricțiile non-farmacologice, după cum scrie și raportul de gardă, s-au ridicat prea repede
1: după perioade lungi de câteva luni de lockdown foarte sever. Aceasta a fost caracteristica în Israel. Au mixat o campanie de vaccinare care a început foarte bine, a poziționat Israelul mentalul colectiv drept țara model, însă acum ei sunt la 62% din populația eligibilă. N-au urcat spre 80%. Da. Dar percepția publică este că Israelul este o țară model. Au mixat vaccinarea masivă cu două doze, nu cu o doză ca în Marea Britanie, cu lockdown-ul extrem de, de sever. Sigur că cele două măsuri, lockdown-ul a dus la încetinirea transmiterii virusului, a scăzut numărul de cazuri, în același timp a crescut rapid numărul de persoane vaccinate, dar nu unde a ajuns încât să aibă imunitate de grup. Iar la un moment dat, după, dacă nu greșesc, 3 luni de zile când restricțiile au fost ridicate, în acele zone în care virusul încă circula, din acele zone virusul a început să circule și mai și mai repede. La aceste element se adaugă acea componente de turism care, de fapt, a adus varianta Delta în, în Israel. Și de unde, la începutul anului, cu toții vorbeam despre modelul Israel de control al pandemiei, am avut în ultima perioadă o situație foarte greu de explicat, o creștere a numărului de cazuri. E drept o creștere a numărului de cazuri în general. Numărul de cazuri grave, odată cu campania de vaccinare, a scăzut foarte mult în Israel. Diferența cea mai, cea mai importantă, de fapt, toate graficele arată acest lucru Se anume că numărul de cazuri grave acum, chiar în condițiile unui număr mai mare de, de infecții, numărul de cazuri grave este mult, mult, mult mai mic decât era în perioada de dinainte de, de vaccinare. Și sigur ajuns și în acest punct și um, uitându-se la ce date au putut să aibă în, în Israel, e totuși o țară care are un, un sistem de sănătate informatizat. Și de acolo au ajuns la concluzia că ar trebui administrată cea de-a treia doză persoanelor care au vârsta peste 60 de ani. Este o decizie în Israel, o decizie la nivel de sistem de sănătate. În Statele Unite vorbim despre o decizie a unei autorități de reglementare. Sunt două tipuri diferite de mecanisme de a lua decizia. Acum, în Statele Unite, cei de la Center for Disease Control sunt cei care operaționalizează această indicație și, sigur, fiecare persoană cu vârsta peste 65 de ani decide dacă să se, se vaccineze sau nu cu a treia doză. Cred că ar fi important să explicăm succint ce rol ar putea să aibă această a treia doză și, de fapt, de ce numărul de cazuri grave în Israel unde mulți oameni s-au vaccinat e atât de jos, dar numărul de infecții poate să crească. În mentalul colectiv există această idee că anticorpii sunt cei care ar trebui să fie cuantificați, măsurați pentru a avea astfel și o măsură a protecției, să spunem, pe care o avem după ce ne-am vaccinat față de SARS-CoV-2. Sigur, anticorpii reprezintă o componentă a imunității și această componentă este extrem de importantă în relație cu posibilitatea de a transmite virusul mai departe. Dacă anticorpii sunt prezenți în cantitate mare după vaccinare și cu atât mai mult la distanță de la momentul vaccinării, atunci când o persoană vine în contact cu SARS-CoV-2 la nivelul mucoasei nazale, acolo intră virusul în organism, la nivelul mucoasei în sânge există acești anticorpi care, odată prezenți, se lipesc de, de virus și îl neutralizează și se asigură această protecție față de transmiterea virusului. În situația în care nivelul de anticorpi este scăzut, E de la sine înțeles că la nivelul mucoaselor despre care vorbeam mai devreme, ei nu mai există sau sunt în cantitate foarte mică și atunci protecția locală este întârziată. De ce spun că este întârziată și nu este anulată? Pentru că în mecanismul răspunsul imun, intervin și așa numitele celule cu memorie. Deci sunt acele celule programate, dacă vreți, de vaccinare ca la momentul potrivit, pe baza memoriei pe care o au, să înceapă să producă anticorpi. Numai că diferența între această situație și situația anterioară este că durează câteva zile până când nivelul de anticorpi produși de celulele cu memurii ajunge la un nivel suficient încât să blocheze transmiterea virusului. Iar în această perioadă de câteva zile, virusul fixat în mucoasa nazală poate să se multiplice, încărcătura, că s-a vorbit mult... Poate să fie la nivelul unei persoane nevaccinate și persoana vaccinată poate să transmită virusul în acea perioadă. În același timp, probabilitatea de a dezvolta forme grave, serioase de boală este foarte mică. De ce? Pentru că acești anticorpi produși de celulele cu memorie se produc totuși rapid și în cantitate mare încât să blocheze expansiunea virusului în organism. Deci de aceea în Israel și în alte țări am avut această realitate în care Transmitându-se mai repede delta, numărul de infectări a crescut chiar la persoanele vaccinate, probabil pe fondul scăderii nivelului de anticorpi, dar, pe de altă parte, cum spuneam, numărul de cazuri grave a rămas foarte jos pentru că au intervenit în acțiune aceste celule cu memorie. Rolul celei de-a treia doze este, de fapt, să refacă nivelul de anticorpi prezenți în mod constant în sânge, așa încât să se intervină pe această componentă din lanțul infecției virale și anume blocarea virusului în momentul în care acesta ajunge la nivelul mucoasei, mucoasei nasale. Aceasta este miza celei de-a treia doze. Și înțelegând astfel lucrurile, începem să înțelegem, să ne uităm mai mult la indicația pe care a dat-o FDA. De ce la persoanele cu vârsta peste 65 de ani? La aceste persoane, sistemul imun, este mai puțin eficient decât la o persoană cu vârsta mai mai tânără. Și atunci, anticorpii pe care îi produc, este posibil să scadă mai repede decât la o persoană în care are vârsta mai tânără. Și atunci, a treia doză ar veni și ar acoperi această încetinire a modului în care funcționează sistemul imun. Trebuie să mai spunem un lucru, că aceasta treia doză nu este o doză specifică de luptă împotriva variantei Delta acești anticorpi, prin cantitatea lor de fapt, ajung să fie eficienți împotriva variantei Delta. Dar nu este o versiune adaptată a vaccinului pentru varianta varianta Delta. Ne putem aștepta, vom vedea ce variante vor, vor începe să circule probabil anul viitor și cred că ne putem aștepta ca următoarele doze să fie adaptate și ca din punct de vedere al compoziției și să nu fie doar niște doze care cresc numărul de anticorpi.
0: Deși nu putem știa acum care vor fi variantele, pe de altă parte vreau să punctez un lucru sigur că da, încă o dată, cum spuneați, doza a 3 recomandată persoanelor cu vârstă peste 60-65 de ani, ceea ce nu înseamnă însă că la vârste mai scăzute până în 60 sau 65 de ani, nu este exclusă vaccinarea cu cea de-a treia doză pentru că sistemul imunitar sau pentru că ar exista obligatoriu un nivel de anticorpi uh, suficienți.
1: Absolut corect. Și sigur că sunt persoane care suferă de diverse boli care impactează funcționarea sistemului imun din păcate încă de când sunt copii. Mm. Deci la orice vârstă pot să, să existe astfel de, de boli care au o interferență cu răspunsul imun și da, în aceste situații se impune administrarea celei de a treia doze. Dar la celelalte persoane care dezvoltă un răspuns, un răspuns imun așteptat, nu l-aș numi normal, da? cel așteptat, administrarea celei de-a treia doze în acest moment nu are justificare. Pe de altă parte, devine foarte important în acest context să reamintim rolul acestora. Spuneam mai devreme că o persoană care se vaccinează poate la un moment dat să se infecteze, poate să aibă o anumită cantitate de virus la nivelul sistemului respirator superior și poate să transmită mai departe. De aceea, cred, evitarea aglomerațiilor rămâne o măsură extrem de importantă. Dacă ele, aglomerațiile, nu pot să fie evitate, purtarea măștii devine extrem de importantă. Și la fel, chiar dacă nu sunt aglomerații, interacțiunile cu persoane care, eu știu, nu fac parte neapărat din, din cercul imediat, despre care, să spunem, că avem informații că nu știu, sau vaccinat sau că au trecut prin boală sau că nu se expun în aglomerații și așa mai departe, cred că și în aceste contexte cred că ar trebui să avem, să avem care reținere sau să purtăm masca sau să ne întâlnim în, în aer liber cât mai e, mai e posibil. măsuri simple, ele nu au un cost sau un impact foarte mare asupra noastră, dar asociate vaccinării ne pot ajuta foarte mult după cum și testarea, încă o dată vorbesc despre testarea rapidă, în momentul în care apar semne potențiale de boală, poate să aibă un rol, pentru că în acest fel persoana care ajunge să, să fie diagnosticată, să fie pozitivă, se poate izola și poate evita să transmită celorlalți.
0: Scrie despre acest subiect raportul de gardă la secțiunea specială esențial COVID-19, mai sunt acolo și alte subiecte legate de pandemia de COVID-19. Mergem însă mai departe, pentru că spuneam săptămâna trecută că vom începe să vorbim și despre alte subiecte foarte importante, despre care scrie raportul de gardă. În urmă cu câteva zile, în urmă cu o săptămână, declarați domnule dr. Marius Geantă următorul lucru și aici vă citez: trebuie să facem din inovația în oncologie o realitate, în același timp, la același moment, pentru toți pacienții din Uniunea Europeană. Am încheiat citatul. Făceați declarația aceasta cu ocazia conferinței de lansare a campaniei Time to Act, e timpul să acționăm, coordonată la nivel european de ECO, European Cancer Organization. Din nou în atenție, cancerul de această dată, mult mai, cum să spun, mult mai concentrat și mult mai pragmatic, ați putea spune,
1: Cred că da, pandemia a produs victime în mod direct, dar a produs victime și în mod indirect și bolnavii cu boli cronice, în special cu cancer, dar și boli cardiovasculare, vom vorbi puțin mai târziu, au fost impactați foarte puternic de, de pandemie și impactul s-a remarcat sau poate fi, a fost cuantificat pe mai multe paliere S-a întârziat foarte mult în România inițierea programelor de screening. Noi, oricum, aveam foarte puține programe de screening. După ani de zile reușisem să, să găsim finanțare și oarecare organizare pentru a lansa programe regionale de screening. Acestea trebuiau lansate înainte de pandemie, au fost lansate abia în acest an. Așadar, din acest punct de vedere, impactul este, este evident. Apoi, închiderea spitalelor, accesul limitat al pacienților, a făcut ca diagnosticarea să se facă eu știu, cu o întârziere și mai mare. De altfel, de exemplu, pentru cancerul pulmonar, diagnosticul în România se face în general după 6 luni de zile, față de 2 luni cât ar fi, să spunem, un interval maxim acceptat. Și, sigur, accesul la De exemplu, la intervenții chirurgicale a fost și el limitat, odată cu starea de urgență, dar e o situație care s-a păstrat pe tot parcursul anului trecut așadar pacienții cu, cu cancer au avut de trecut bariere din ce în ce mai mari de fapt anul trecut pentru a putea să găsească o soluție în sistemele de sănătate din Europa, nu doar în România. Cu tristețe am văzut datele care arătau mortalitate în exces de anul trecut și o parte din această mortalitate poate fi atribuită din păcate cancerului și de asemenea am văzut și datele casei naționale de asigurări de sănătate care arată acest impact la nivelul anului. 2020. Campania Time to Act este o campanie derulată de European Cancer Organization, Organizația Europeană de Cancer. Activez în această organizație de un an de zile în grupul de lucru pentru inegalități. Inegalitățile au crescut. Odată cu cu pandemia este o, o realitate. Iar dacă ne uităm la inegalități și din perspectiva inovațiilor, vom vedea că diferențele sunt și mai mari. Aici este o discuție. Se
0: pot nivela aceste inegalități? Putem ajunge la un numitor
1: comun relativ? Teoretic, da, practic este destul de complicat, mai ales dacă vom continua să facem lucrurile în același fel în care le-am făcut până acum. Adică? În general despre inegalitățile est-vest, am auzit vorbind la nivel european, la Bruxelles, la Gastein și în alte locuri, experți Din țările vestice, care sigur că sunt foarte bine pregătiți, unii dintre ei sunt profesori universitari, cu mulți dintre ei avem relații foarte bune de ani de zile, colaborăm și așa mai departe, însă cred că le lipsește perspectiva locală și contextul local. De aceea devine din ce în ce mai important ca pe acest subiect să înceapă să se exprime oameni din România, din Bulgaria, din Letonia din Lituania, sigur și din Croația și Slovenia, dar acolo lucrurile stau deja mult mai bine. Din acest punct de vedere, sigur, prezența a trei europarlamentari în agenda acestui eveniment a contat foarte mult. Europarlamentar europarlamentari de de origine română a contat contat foarte mult și sperăm că ei, dar și alții, să poată să contribuie de la Bruxelles la ceea ce ar trebui să fie implementarea Planului European de Cancer. În final, statele membre, România, va fi cea care va trebui să implementeze partea care îi revine din Planul European de Cancer. Deci, cumva trebuie să ne facem temele pe plan național. Și atunci, dacă ne uităm în planul național și revin la la esența întrebării, cred că trebuie să, să schimbăm lucrurile, să începem să le facem într-un mod diferit, dacă ne dorim să obținem și alte rezultate. Și a fost un un element comun, oamenii de ceva timp nu mai vorbesc despre lipsa banilor pentru implementarea unui plan de cancer, pentru că se știe că aceste fonduri vor exista prin planul european, prin misiunea de cercetare și așa mai departe. Numai că aceste fonduri trebuie să fie investite pentru a răspunde nevoii pacienților și nevoii cetățenilor, nu nevoilor pe care le-au anumiti furnizori, anumite spitale sau medici, da. așa cum se întâmplă din păcate în acest moment. Apoi e nevoie de un control, de o auditare a modului în care fondurile sunt cheltuite. Pe de altă parte, mai ales în România, unde sistemul public, dar eu spune că și sistemul privat, are o eficacitate destul de scăzută în lupta împotriva cancerului, cred că nu ne permitem să avem o altă abordare decât cea bazată pe colaborare și pe activarea tuturor actorilor care ar trebui să aibă ceva de spus în acest domeniu. Și aici constatăm cum există în continuare grupulețe, bisericuțe care nu comunică între ele, deși de multe ori facem parte cu toții din cele mai multe dintre aceste grupuri care sunt active în oncologie. Acest lucru trebuie să, să se schimbe. Pentru că vorbeați despre inovație, aici cred că trebuie să fim sinceri și să acceptăm că avem nevoie de sprijinul altora. Și de aceea trebuie să ne gândim la modul în care putem să intrăm în parteneriate, în proiecte de twinning, de teaming, cu centre care deja sunt avansate. Din acest punct de vedere, trebuie să ne adaptăm curicula, de pregătire atât pentru studenți cât și pentru medici și evident trebuie să începem să, să utilizăm datele și tehnologiile într-un mod eficient și nu de dragul datelor și al tehnologiilor, ci pentru a ajuta, cum spuneam mai devreme, pe pacienți și pe cetățeni. Un lucru foarte important și o să închei cu asta este că Planul European de Cancer, așa cum l-am văzut, crează premisele pentru toate aceste abordări. Dar nu trebuie să ne așteptăm nici de la Comisia Europeană, nici de la Parlamentul European și nici de la marile centre oncologice din vest să fie extrem de interesate de modul în care noi ne vom face treaba aici în România. A spune chiar că trebuie să luptăm destul de mult pentru a-i face să înțeleagă exact care sunt nevoile noastre pe care să le finanțeze și în implementarea cărora să contribuie, n n-a spune spune neapărat să ne ajute, să contribuie. Este, cred, o discuție care în acest moment poate să pară extrem de teoretică, dar nu, nu cred că este o altă cale și, deși am promis că mă opresc, o să mai dau un exemplu despre ce înseamnă cu adevărat valoarea une abordări unitare la nivel european în relație cu inovație. În contextul COVID. Dacă ne uităm la vaccinare, o să constatăm că toți cetățenii europeni au avut acces la vaccin, o inovație extraordinară în acea zi, pentru că a existat o abordare coordonată, Agenția Europeană a Medicamentului, Comisia Europeană care a achiziționat și apoi l-a administrat la nivelul statelor membre. În momentul în care statele membre și-au făcut propriile campanii de vaccinare, au început să apară inegalitățile. Și vedem cât de mari sunt de fapt ratele de vaccinare în acest moment. Și aceeași realitate, aceeași discrepanță, o vedem și în relație cu alte inovații, și anume secvențierea genomică a virusului. Unde neavând o abordare europeană unitară aici realmente fiecare stat a putut să facă sau să nu facă ceva în acest domeniu. E complicat pentru că sănătatea rămâne la nivelul statelor membre ca atribut, dar în același timp avem un cadru european în care să se activă
0: poate că acest cadru european ar trebui activat în situațiile de criză cum este acum, de exemplu, apropo de da, segmentiere, dar și de a prioritiza anumite uh, direcții, așa cum de exemplu, înțeleg că s-a făcut sau se va face și în viitorul program al Unii Europene pe Sănătate, Year for Health 2022. S-a vorbit recent despre asta și raportul de gardă-Scrier și despre acest program și despre evenimentul în cadrul căruia s-a discutat despre acest program. Patru teme principale, înțeleg care.
1: Da, într-adevăr, a fost o consultare publică organizată de Comisia Europeană. Am ales să vorbim despre acest subiect pentru a înțelege modul în care Realmente, fiecare dintre noi poate să influențeze prioritățile la nivel european. Această consultare publică a vizat prioritățile programului Youth for Health, mult mai bine finanțat acum, Pentru următorii următorii ani a putut să participe oricine la această consultare publică. Comisia Europeană a primit 184 de propuneri de potențiale teme pentru programul EU for health M-am bucurat ca tema pe care am propus-o, care se referă la programe de depistare precoce și de screening la copii pentru o anumită boală hipercolesterolemie familială, care poate să determine apariția unui infart miocardic foarte timpuriu în cursul vieții, deci această propunere a fost selectată printre cele 12 propuneri cadrate în patru teme, cum, cum spuneați, despre care s-a discutat în cadrul acestui webinar. De ce e important programul eu for health Pentru că este calea, alături de programul de cercetare Horizon Europe, este calea prin care se implementează toate aceste politici la nivelul Uniunii Europene. Planul European de Cancer, la rândul lui, se implementează, printre altele, prin aceste programe. Obiectivul acestei consultări a fost identificarea unor teme, sigur, și din domeniul oncologiei, dar și din alte zone, care să fie susținute prin programul You for Health. Una dintre concluzii este sigur că ar trebui să ne uităm la bolile cardiovasculare, în continuare, principala cauza de mortalitate și morbiditate la nivel european, și la modul în care o inovația poate fi folosită pentru screening și pentru depistare precoce. Aici avem de luptă cu o concepție să numim clasică, și această concepție spune că bolile cardiovasculare sunt determinate de stilul de viață, pot fi prevenite prin modificarea stilului de viață dar chiar pot să fie și tratate prin schimbarea stilului de viață. Ori, revoluția biologică din ultimele decade ne-a arătat că există și factori care nu pot să fie influențați de stilul de viață. Și, sigur, aceștia sunt factorii genetici. Hipercolesterolemia familială despre care vorbim este o suferință la nivelul genelor. Dacă vreți, este mai apropiată de cancer decât de hipertensiune arterială, din acest punct de vedere al determinismului genetic. Dacă o persoană moștenește de la ambii părinți câte o astfel de genă, probabilitatea de a face un infarmiocardic înainte de vârsta de 40 de ani este foarte, foarte mare. Și unul din o persoană din 300, unele studii spun chiar o persoană din 250, are aceste modificări la nivel genetic care pot să fie puse în evidență prin programe de screening și de depistare precoce. Slovenia este țara campioană la nivel european, de asemenea Olanda, performează parțial Germania și și Austria. Deci există deja niște modele la nivel european, iar propunerea pe care am făcut-o și despre care o să discutăm în perioada următoare, este de identificarea unor bune practici care să poată să fie extinse și în alte state membre pentru această categorie de, de persoane. Acest screening
0: care nu numai că ar putea salva vieți, dar ar putea degreva sistemul sanitar de niște costuri teribile, fonduri care ar putea fi reorientate spre alte direcții, dar care indicat este să se facă începând cu ce vârstă?
1: La vârsta pediatrică dar de fapt la orice vârstă și sunt mai multe tipuri de de, de screening-uri care pot să fie făcute. Poate să fie un screening universal al copiilor, să spunem, cu vârsta mai mare de 4 sau 5 ani, modelele diferă de la o țară la alta. Poate să fie un tip de screening, așa numitul screening în cascadă, de exemplu dacă apare un caz de infarmiu cardiac la o persoană care are 35 de ani, vârsta de 35 de ani, dacă are copii, copiii pot să fie testați, pentru a vedea, sigur persoana respectivă întâi. Trebuie testată pentru a vedea în ce măsură poartă sau nu aceste gene, copii și părinții persoanele respectiv. Sunt mai multe, mai multe modele care pot să fie luate în calcul. spuneam că o să mai vorbim despre uh, acest subiect. Pe 24 septembrie este ziua de conștientizare a hipercolesterolemii familiale. Este ziua în care o să moderez un eveniment Online cu 3 lideri de opinie remarcabili pe acest subiect, la nivel european. Tema va fi și pe agenda lansării Alianței Europene de Sănătate Cardiovasculară pe 27 septembrie, și foarte important. Pe 11 octombrie va fi organizat un, un eveniment în contextul președinției slovene a Consiliului Uniunii Europene, care își propune tocmai identificarea acestor bune practici la nivel european care se poată să fie exportate. Mă bucur să fiu parte din toate aceste uh, inițiative prin implicarea mea în organizația FH Europe, care reprezintă pacienții și cetățenii cu hipercolesterolulimia familială de la nivel european.
0: Și eu mă bucur că putem vorbi la Radio România Cultural despre toate aceste evenimente. Detalii pentru cei interesați despre cum se pot înregistra la evenimente găsesc pe raportul de la subiectul dedicat noului program de sănătate al Uniunii europene Eu for Health 2022. Despre tot ce am vorbit acum, cei interesați găsesc detalii pe raportul de gardă.ro. Mulțumesc foarte mult domnule doctor Geantă și ne reauzim săptămâna viitoare.
1: Mulțumesc și eu.
0: Domnul doctor Marius președintele pentru inovație în medicină.